0: Herzlich willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Willkommen zurück, schön, dass du wieder hier bist oder vielleicht zum allerersten Mal reinhörst. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Francesca Barbera Eckert, die ursprünglich aus Berlin stammt und nun seit acht Jahren mit ihrer Familie in Zürich lebt. Ja, mit einem soliden akademischen Hintergrund in BWL und VWL war Francesca tief in der Finanzbranche verankert. Doch die Geburt ihrer beiden Söhne und der anschließende Jobverlust führten zu einem beruflichen Wendepunkt. Diese Erfahrungen inspirierten sie, Invest zu gründen und Frauen im Bereich Financial Empowerment zu unterstützen, indem sie ihnen zeigt, wie wichtig es ist, für die Zukunft vorzusorgen und ihre Finanzen zu verstehen. Ihr persönlicher Weg zeigt, wie Lebensumstände neue Möglichkeiten eröffnen können und betont die Bedeutung der finanziellen Bildung für Frauen. Ja, es ist eigentlich eine Botschaft der Stärke und des Empowerments. Eine Aufforderung, Wissen als Macht zu nutzen und das Ruder endlich in die Hand zu nehmen, wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht. Vor allem als Mütter. Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Francesca, willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammensitzen und äh, ich dich als meine Gästin in dieser Special Edition begrüßen darf. Willkommen. Vielen Dank Valerie für die Einladung. Sehr schön hier zu sein. <lacht> du, ähm, ich würde dich einfach direkt mal bitten, dich ein bisschen vorzustellen. Was machst du? Wo lebst du? Wie lange bist du schon Mama? Also ich bin Francesca, ich komme ursprünglich aus Berlin,
1: aber ich wohne mittlerweile seit acht, äh, über acht Jahren in Zürich, in der Schweiz und ähm, habe zwei Söhne, die sind jetzt mittlerweile vier und äh, der Kleine wird im Dezember drei, ähm, sind also in der Kita slash Kindergarten. Genau, Soll ich mich auch beruflich noch vorstellen? Unbedingt. <lacht> genau, genau. Ähm, also was mache ich? Ich komme ursprünglich aus der Finanzbranche. Ich habe UWL studiert, VWL studiert. Ich habe Master Finance und bin dann nach Zürich gezogen wegen des Jobs. Also ich habe hier vor über acht Jahren angefangen zu arbeiten in der Finanzbranche. Und ähm, ja, vieles änderte sich. Und das kennen wahrscheinlich viele deiner Hörerinnen auch mit der Geburt meiner Kinder. Nicht nur im privaten, sondern halt auch im beruflichen Kontext. Und ähm, bei mir vor allem nach der Geburt meines zweiten Kindes bzw. Schwangerschaft mit meinem zweiten Sohn habe ich dann meinen Job verloren in der Finanzbranche ähm, und musste mich dann nachmal erstmal so ein bisschen neu sortieren, wo geht die Reise hin und habe ähm, gemerkt, gerade mit der Geburt meiner Kinder, wie wenige meiner Freundinnen oder aus, aus der Familie wie wenige eigentlich investieren und privat vorsorgen, wie viele sagen, mein Mann macht oder der Staat macht oder you name it, die, die Aussagen sind vielfältig. Aber eigentlich Konsens war, wir machen es nicht selber. Und das war eigentlich so der Auslöser, zu sagen, okay, es ist so wichtig, privat vorzusorgen, es ist alternativlos, ich komme aus der Branche, ich investiere seit vielen Jahren auch privat und für meine Kinder und ähm, let's change it. Also das ist so ein bisschen mit Family West, meine Firma, ähm, die Mission eigentlich, Frauen zum einen zu erklären, warum sie privat vorsorgen müssen und zum anderen auch zu zeigen, wie. Und das kam alles mit der Geburt meiner Kinder, weil dann kam diese Notwendigkeit noch viel mehr hoch. Dass ich merkte, ich habe auch nicht nur finanzielle Verantwortung für mich, sondern auch für meine beiden Söhne. Und wie mache ich das? Ich habe gerade meinen Job verloren. So viele Frauen geht es aber wie mir. Sie wissen nicht finanziell, wo stehen sie und wo können sie hin. Und ähm, das ist eigentlich das Ziel, das zu ändern und so viel wie viele Frauen wie möglich mitzunehmen auf dieser Reise.
0: Ja, das ist ein mega spannendes Thema und ähm, auf jeden Fall auch ein Thema, warum ich dich zum Interview gebeten habe, weil ich einfach gerne auch diese diese Perspektive von dir als äh, Expertin auf dem Gebiet gerne einholen möchte oder, oder wirklich integrieren möchte, weil ich glaube, der finanzielle Aspekt, gerade als Mutter, ist ein sehr, sehr wesentlicher, der ja, vielen auch schwer im Magen liegt tatsächlich, weil es ist einfach äh, tatsächlich noch so, dass erstens Frauen ohnehin schon mal größtenteils immer noch weniger verdienen als Männer, de facto und dass auch jetzt bei mir zum Beispiel, als ich zu Hause geblieben bin, sicher mitunter einer der größten Gründe war, warum ich in Karenz gegangen bin, weil das umgekehrt gar nicht möglich gewesen wäre, finanziell.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, da bin ich weitaus nicht die Einzige, der es so, so geht mhm. oder erging. Und ähm, ja, es ist ein spannendes, großes Thema, mit dem ich mich ehrlicherweise überhaupt nicht auskenne. Und ähm, deswegen mega spannend, dass du uns da vielleicht ein paar Insights schenkst und auch Mut machst, da einen genauen Blick drauf zu werfen. Also Total, auch perspektivisch. So ne? ja. mhm. du, ähm, du hast gesagt, du hast äh, mit, in der zweiten Sch Schwangerschaft tatsächlich deinen Job verloren, also unwillentlich unfreiwillig. Mhm. Wie, wie, wie kam es denn dazu? also Das ist genau. die zweite, die mir so eine Geschichte erzählt und ich finde das immer total okay. shocking, wenn sowas passiert. Ja. Ähm, weil man sich ja eigentlich denkt, man sollte geschützt sein, aber es passiert mhm. dann irgendwie doch. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, und ich würde mal sagen, da sind wir... Da bin ich und die Person, mit der du gesprochen hast, auch nicht die Einzige. Ich höre das, je öfter ich davon erzähle, desto öfter höre ich das von anderen auch, die sagen, ja krass, mir ist das auch passiert. Und hier heißt das Aufhebungsvereinbarung, das ist dann keine Kündigung, also keine einseitige Kündigung, weil das geht rechtlich anscheinend nicht. In der Schwangerschaft ist man irgendwie doch noch ein bisschen geschützt, sondern das wäre quasi ein Vertrag gewesen, den beide Seiten im gegenseitigen Einverständnis hätten unterschreiben müssen. Also ich hätte auch unterschreiben müssen und sagen müssen, ja, ich will gehen in der Schwangerschaft. Das habe ich natürlich nicht, also voll absurd. Äh, ich glaube, das Problem war für meinen Arbeitgeber oder für meinen Chef, dass ich relativ schnell ähm, wieder schwanger geworden bin. Wie man nachrechnen kann, haben meine Kinder ja einen ziemlich äh, knackigen Abstand. Ich finde es mega schön, aber ja, passiert und ich finde es super schön, meine Kinder lieben es, aber für meinen Arbeitgeber war das ähm, nicht so spannend. Und er war dann der Meinung, er braucht mich nicht mehr. Und ja, ich, also jetzt finde ich es noch krasser als damals. Damals war es okay. ist okay, ich war vielleicht auch noch in dieser Babybubble und dachte, okay, ich mache jetzt irgendwas anderes draus. Und letztendlich war es ja auch gut, weil wenn mir das nicht passiert wäre, dann wäre ich nicht hier. Dann wäre ich wahrscheinlich Klar. immer noch da Klar. oder Klar. würde noch immer in dieser Branche arbeiten. Ne? Sondern eigentlich hat mich das auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Also im Nachhinein denkt man sich, wie absurd ist diese Situation, wie kann das eigentlich passieren, wie kann man eine Frau nicht schützen und ich würde auch mal behaupten, dass ich eine super effiziente Arbeitnehmerin bin. Ich habe xy Stunden am Tag, davor bringe ich meine Kids in die Kita und hole sie ab und bin super effizient in der Zeit, die ich habe. Also ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wie man Frauen in dem Kontext überhaupt kündigen kann. Aber ja, das passiert.
0: Krass. Ja, krass. Und, und wie, wie bist du dann damit umgegangen? Weil ich meine, als Schwangere, klar, es war jetzt die zweite Schwangerschaft, da geht man vielleicht generell mit dem ganzen Prozess, der in einem selbst vorgeht, schon mal anders um, weil du die Erfahrung bereits einmal gemacht hast. Aber dennoch, ähm, du stellst dich auf eine tiefgreifende Veränderung wieder in deinem Leben ein und dann passiert sowas. Also da wird ja so viel Stabilität dann plötzlich einfach auch weggenommen, was wie konntest du dich dadurch diese Zeit manövrieren, trotz dieser ja. oh, krassen
1: Umstände? Ja, ähm, ich habe das erstmal nicht unterschrieben. Meinte, bevor das Kind nicht auf der Welt unterschreibe, ich gar nichts und danach müssen wir weiterschauen. Und ich habe mir eine Anwältin genommen. Die ist zwar nie groß in Erscheinung getreten, aber das war für mich mein Backup, zu wissen, okay, ich habe jemanden an der Hand, der mir auch rechtlich helfen kann. Und das hat mir total geholfen, weil man ist dann schon ein bisschen verloren und Und die Firmen, ich kann, wie gesagt, in der Finanzbranche ziehen dann schon mit großen Dingen auf. Und, und ich hatte dann auch die Rechtsabteilung von der Firma am, an, am Telefon und hatte dann aber selber eine Anwältin und wusste, okay, alles was passiert, ich bespreche das mit ihr, alle E-Mails gehen durch sie und das hat geholfen, aber alles ein Absurdes, ja, total absurd alles.
0: Ja, 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 ja. Okay, äh, letztendlich, wie du gesagt hast, heute bist du, bist du, naja, unter den Umständen quasi froh, dass es passiert ist, weil sonst wärst du nicht da, wo du heute bist. Mhm. Was hat sich im Laufe der Zeit über all die Jahre jetzt, ähm, oder der letzten drei, vier Jahre jetzt mit deinen Kindern noch so verändert? Also deine Prioritäten werden sich vermutlich auch verändert haben, was vielleicht auch die gesamte Welt anschauen, who knows, mhm. vielleicht magst du uns davon auch mal ein bisschen erzählen.
1: Klar, meine Prioritäten haben sich verändert, für mich ist es eine kostbare Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringen kann, im Wissen, wie schnell sie groß werden. Und ich habe mein Großer ist jetzt über vier, mit dem habe ich richtige Unterhaltungen und unterhalte mich über seinen Tag, über seinen Kindergarten und so. Also ich weiß, wie kostbar die Zeit mit meinen noch kleinen Kindern ist und ich genieße das auch. Und andererseits ist es aber auch ein Struggle. Ich bin Mama, ich will ja mein Business aufbauen, ich komme aus einem wirklich gut bezahlten Job und bin aber ganz woanders momentan, also auch eine finanzielle Abhängigkeit meinem Mann gegenüber. Das sind schon viele Themenfelder, in die ich mich gerade bewege und auch ja, aber total spannend, mir macht das Spaß, ich bin Mitte 30 und ich habe das Gefühl, ich kann so richtig viel rausholen aus allen meinen Lebensphasen, aus Mama mit Kindern und die ganzen Herausforderungen, die das mit sich bringt, aber auch die schönen Seiten, die Umarmung am Morgen und das Küsschen und am Abend wir erzählen, wie ihr Tag war und ich baue mir ein Business auf, was mir super viel Freiraum gibt, weil es ist mein Business, ich kann das gestalten, wie ich mir das vorstelle aber auch so der familiäre Struggle. Mein Mann ist gerade im Ausland, der ist auch im Ausland. Ähm, wie bringe ich das halt alles unter?
0: Ja, yeah. wow, okay. Ja, yeah, it's, it's, it's a lot und ich glaube, ähm, mhm. was ich auch lernen durfte, und ich meine, unsere Tochter ist noch nicht mal ganz zwei, aber ähm, wir durchlaufen so viele unterschiedliche Phasen, also beruflicher mhm. Natur natürlich, aber äh, auch mit ihr gemeinsam. Und es ist halt nicht immer all das möglich, was wir uns vielleicht gerade auch in dem Moment auch wünschen. Also so, wie du erzählst mit dem eigenen Business. Ähm, der volle Durchstart, so wie andere vielleicht Durchstarten können, wenn keine Kinder im Spiel sind, das mhm. geht halt ein bisschen langsamer, ne? weil die Zeit einfach auch anders getaktet ist.
1: Absolut. Ich habe drei Tage, meine Kinder gehen drei Tage in die Kita, das Montag Montag, Dienstag, Mittwoch und das sind meine 60% Arbeitszeit. Ansonsten sind die Kinder bei mir und dann kann ich nicht arbeiten, ich kann keine Termine wahrnehmen. Ähm, klar das ist alles begrenzt aber irgendwie ist das auch voll fein weil das ist jetzt auch eine Phase in meinem Leben ähm, wo ich einen Teil meiner Arbeit meinem Job widme und wirklich meine Mission auch mit dem was ich machen möchte und einen Teil meiner Lebenszeit auch meinen Kindern widme und das ist beides ich brauche auch beides ähm, ich brauche das unbedingt ich brauche den Ausgleich zwischen diesen beiden hm. Fahrerlebensabschnitten. aber ich finde es total schön dass ich das dass ich die Möglichkeit habe über beides haben zu dürfen
0: total ja Voll schön, voll schön. Okay, das heißt, also drei Tage die Woche ähm, kannst du dich sozusagen deinem Projekt widmen mhm. und da an deinem Aufbau arbeiten. Genau, genau, genau. Und ich arbeite auch viel abends.
1: Ich habe super viele Calls abends. Ich mache eine Masterclass zum Beispiel, wo ich Frauen in gewissen Zeitraum begleite und das ist Dienstagabend, sodass ich quasi dann die Kids fertig mache oder beziehungsweise, best case ist halt mein Mann da und bringt sie ins Bett. Aber dann arbeite ich abends. Mhm. aber genau ansonsten sind es 60 Prozent theoretisch
0: ja ja du, ich finde ich finde also mit, gerade mit zwei Kindern in, in einem Alter wo die Mama einfach auch ganz stark oder Eltern stark gebraucht werden das ist eh, mhm. das ist eh großartig wie sich das alles mhm. parallel ausgeht ne? mhm. ähm, was was waren dann so Challenges also abgesehen von von dem Verabschieden des, dieses Jobs in deiner zweiten Sch Schwangerschaft. Aber was gab es denn noch für Challenges, denen du auf diesem Weg begegnen durftest oder oder musstest auch bis zum gewissen Grad, dass du sagst, du bist heute da, wo du jetzt gerade bist und kannst dir das wirklich auch bewusst aufbauen in diesen drei Tagen. Aber was gab es da vielleicht auch für Steine, die dir noch in den Weg gelegt wurden? oder die, 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 die selbst in den Weg gelegt hast ja, wir sind ja oft uns selbst auch ähm, mhm. stehen uns auf dem Weg
1: ja also ich glaube Challenges Challenges die ich jetzt immer noch habe ist die Erwartungshaltung an mich selber was will ich erreichen ähm, was für eine Mama will ich sein äh, Thema Geduld Gelassenheit also ich glaube es ist so ein Daily Struggle mit mir selbst wie kann ich auch ähm, wirklich eine gute Mama sein und entspannt sein versus zwei Kinder sind viel und zwei Jungs das ist hier ist richtig Action, das ist auch anstrengend. Also ich glaube, es ist ein bisschen so diese dieses Struggle oder Herausforderung, wie ich mich auch, wie ich an mir arbeite. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel über mich selbst gelernt als mit den beiden Jungs, noch nie. Das ist, die zeigen dir ständig ein Spiel vor und äh, wie reagierst du das ist ein krasser Struggle jetzt auf der privaten Seite. Und beruflich, ja, die Anforderungen, die ich an die mich selber habe. Weißt du, ich komme aus einer Branche, wo Karriere krass gepusht worden ist, wo man wirklich ziemlich schnell Karriere gemacht hat und eine gewisse ja, ähm, Anforderung an sich selbst hatte. Und das merke ich schon noch, dass ich da teilweise etwas bütiger mit mir sein sollte, wenn es mal nicht so schnell läuft, wie ich mir das vorstelle. Ähm, und auch finanzieller Natur. Ich habe ja schon davon erwähnt, ich. Das auf. Das kann ich auch nur, weil mein Mann das mitfinanziert und alles drumherum finanziert. Wir wohnen in Zürich. Wir haben allein Kita-Gebühren äh, für drei Tage die Woche von über 3.000 Franken. Davon haben wir aber noch nicht gelebt und noch nicht gegessen und hatten noch keine Wohnung und ein Dach über dem Kopf. Also wir haben allein Kosten, einen Kostenblock von mehreren tausend Franken im Monat. Plus mein Einkommen ist natürlich noch nicht da, wo es früher war. Und das ist auch eine Herausforderung, die mir natürlich auch zu schaffen macht. Wir hatten auch das Thema Gender um, Pay Gap. Und das ist natürlich auch ein Thema, was eine Herausforderung für mich.
0: Also sprich auf, auf emotionaler Ebene auch, dass, dass, dass man sich ja auch zumindest temporär eingestehen muss, unter Anführungszeichen, mhm. dass man in einer gewissen Abhängigkeit steht. Absolut. Wenn man eine Familie zusammen hat. Wie geht man ja. damit um?
1: Absolut. Und das ist mhm. auch so mit einem der größten Themen, was ich mit meinen Kunden behandle. Die Abhängigkeit ist ganz oft da, aber was sind so die Schritte, um die A zu minimieren oder auch zu ja ganz auszulöschen, dass man sagt, man ist wieder finanziell auf eigenen Beinen? Aber das ist auch für mich gerade total schwierig, weil ich baue das ja alles erst auf und das dauert Zeit. Das kennst wie ja. Thema Geduld und so.
0: <lacht> ja, großes Thema. Mhm. Was was wäre dann so ein so ein Quick-Tipp, wenn es sowas denn überhaupt gibt in Sachen wie geht man mit, mit der finanziellen Abhängigkeit um oder wie, wie kann man sich aus dieser peu à peu lösen? Gibt es da sowas wie einen ich, Tipp, den also du vielleicht glaub, unseren ZuhörerInnen ans Herz legen kannst?
1: Ich glaube, der erste Hinweis oder Tipp, den ich allen geben würde, ist, die Finanzen nicht aus der Hand zu lassen und dieses Thema auch nicht abzugeben, sondern sich dem anzunehmen, zu gucken, was ist denn finanziell überhaupt da, was... Ähm, ja, was sind die Einnahmen? Wo stehst du finanziell überhaupt? Dass man mal eine gute Ausgangslage weiß, damit man weiß, wo steht man überhaupt. Also ich finde es total wichtig, Verantwortung für dieses Thema zu übernehmen. Das, was ich bei ganz vielen Frauen höre, ist, wie, was ich vorhin schon erwähnt habe, macht mein Mann? Ähm, wie Finanzen kümmert sich mein Mann? Ich weiß nicht, wie investieren geht. Ich verstehe es nicht und so. Sondern es ist ein Thema, wie viele andere Themen um uns herum auch, denen man sich annehmen kann, muss weil im Fall von einer Trennung, Scheidung whatever, ist das einfach super gefährlich, wenn du keine Ahnung hast, wo was ist, wie viel da ist, wie viel für dich da ist. Ich finde es mega gefährlich. Ich glaube, das wäre so der Number One-Tipp. Nehmt euch dessen an, übernehmt Verantwortung für eure Finanzen. Mhm. Und dann kann man überlegen, okay, hast du Einnahmen, ja oder nein? Wie, hast du Care-Arbeit? Wird die, für die bezahlt von deinem? Also, bist du bezahlt? Ähm, das ist jetzt nochmal ein weiteres Thema, aber was kann man damit machen? Das kannst du ordentlich investieren. Und so. Ich glaube, Number One kümmere dich sehr um deine Finanzen.
0: Mhm. Mal Klarheit auch zu schaffen
1: mhm. über den Status ja. Und Wissen ja. ist Macht. Bildung, also Bildung ist Macht, Wissen ist Macht. Und du willst es doch wissen. Du willst dich doch auf dem Thema auch auf Augenhöhe mit deinem Mann bewegen und sagen, hey, ich weiß, was da ist. Ich weiß, was du machst. Ich weiß, wie du investierst. Ich habe eine private Altersvorsorge. Für meine Kinder wird vorgesorgt und Co. Und ich finde das mega wichtig.
0: Total. Absolut. Ich glaube... Also ich, ich kenne das jetzt nur so von mir, wenn man irgendwie schon schon Angst hat vor dem, was unterm Strich dann rauskommt. ne? Dass mhm. man eher sagt, boah, mhm. mh, das schiebe ich lieber von mir weg, möchte ja. ich gar nicht so genau wissen. Ja. Kennst du das von, von Kundinnen von dir, die, die mhm, da auch eher so auch. sagen, okay, hm. Da, da blockiere ich lieber oder gehe eher eher quasi ja vielleicht in die andere Richtung und 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 setze Scheuklappen auf bevor ich mir da die Zahlen genauer ansehe und dann vielleicht Panik bekomme dass es irgendwie nicht so rosig ausschaut mhm. ich glaube das ist
1: die Reaktion der meisten meiner kunden am Anfang. Aber der erste Schritt ist ja schon mal getan, wenn man mit jemandem wie mit mir oder mit einem anderen zusammenarbeitet oder sich mit Büchern und Podcasts und so damit auseinandersetzt. Aber Ich glaube, ich habe viele E-Mails bekommen, wenn ich starte meinen Kunden, dann ist immer die erste Aufgabe, Hausaufgabe, wo steht die gerade Einnahmen, Ausgaben. Ähm, was ist in der privaten, gesetzlichen und Co. Rentenversicherung drin, was hast du, was ist so ein Vermögen überhaupt da? Und dann, gerade wenn es um die gesetzliche ähm, Rentenkasse geht oder Pension geht, kriege ich ganz oft e mehr, oh Gott, Francesca, das ist so frustrierend. <lacht> und das ist es ganz oftmals. Aber das ist doch gut, wenn man sich jetzt jetzt damit auseinandersetzt versus in 30 Jahren kriegst du den finalen Rentenbescheid und dann steht da drin, sehr geehrte Frau, keine Ahnung, Barbera, Sie haben Ansprüche an die gesetzliche Pension in Höhe von 1000 Euro. That's it. Und dann mhm. kannst du nichts mehr machen. Das ist dann ja. Thema Altersarmut. Der, und der gesetzliche oder der durchschnittliche, der durchschnittliche Pensionsantrag oder Pensionsantrag äh, ähm, ähm, ja, von Frauen liegt noch unter 1.000 Euro. Und das hat ganz viele Gründe. Aber je früher wir uns damit auseinandersetzen, ich weiß, es ist für viele ein Pain-Thema, ähm, je früher, desto besser. Und man kann das Thema auch richtig cool gestalten. Mir macht es total Spaß. Und das gelingt mir auch meistens, meinen Kunden, sie so ein bisschen mitzureißen. Sagen so, hey, mhm. das ist so ein Riesenunivers. Und was passiert denn? Äh, zinstechnisch gerade, was passiert in den USA, was hat es, was ist, auch welche Krisen, wir haben alles au, all Auswirkungen auf uns, auf unser Investieren, auf unsere Finanzen, macht was damit und, und nutzt dieses Wissen, also das ist ein cooles Feld.
0: Ja, also das klingt so, wie du das jetzt stellst, <lacht> total motivierend. Ähm, ja. Wie, wie sieht es denn da wirklich jetzt auch ganz konkret auch mit Müttern aus? Also ich denke gerade da, so wie du jetzt auch deinen, deinen eigenen persönlichen Weg beschreibst, ist ja oft dieser Zusatzstruggle mit wir fallen unter Anführungszeichen auch eine gewisse Zeit aus. Wir sind nicht mehr 100% im Job. Das Einkommen ist nicht das, was es vielleicht zuvor mal war. Ich habe einfach eine ganz andere Ausgangsbasis als jetzt eine Frau, die vielleicht keine Kinder hat oder wo die Kinder schon in einem gewissen Alter sind, wo sie vielleicht jetzt auch nicht mehr so viel ähm, Care-Arbeit brauchen. Ähm, was würdest du denn Müttern raten?
1: Absolut, das ist auch ein Riesenthema bei meinen Kunden und oftmals kommen die auch zu mir in gerade dieser Phase, sie werden Mama ähm, oder sie wollen mit der Familienplanung starten oder es sind andere Umbrüche in ihrem Leben, aber ich begleite eigentlich total viele Mütter und das war ja auch der Grund, warum ich damit angefangen habe überhaupt, weil mir das so bewusst geworden ist, ich bin jetzt Mama, ähm, und das ist total schön, aber der finanzielle die finanzielle ähm, die dessen ist Teilzeitarbeit, ein geringeres Verdienst und ein geringeres Einzahlen in die private oder gesetzliche Alterskasse. Und ehrlich gesagt, ich hatte das nicht so auf dem Schirm, als ich Mama geworden bin. Ähm, sondern wirklich so in der Retrospektive oder als ich das geworden bin, dachte ich, krass, was das für Auswirkungen hat. Und ja, was rate ich Mamas ist zum einen auch mal äh, überlegen, wie kann man sich diese Care-Arbeit aufteilen, nicht nur mental load-mäßig, sondern auch finanziell, weil das hat einen Wert. Und ich finde, ganz, gibt eigentlich ganz coole Schritte, was man machen kann. A ist, mal mit seinem Partner zu sprechen. Wie, wie gehen wir das an? Ich arbeite jetzt noch 60%, 40%, whatever. Wie kannst du mir das ausgleichen? Entweder finanzieller Natur oder du übernimmst meine private Altersvorsorge oder You name it. Es gibt da ganz gute Ideen, was man machen kann, aber auf alle Fälle Schritt eins mal drüber sprechen. Weil ja, das ist nicht selbstverständlich. Ich meine, das ist ein Riesenjob, der auch einfach als Mama, der auch einfach gesellschaftlich, finde ich, nicht so den Wert hat, dass man zu Hause ist mit den Kindern. Ich finde, dass das gesellschaftlich auch überhaupt nicht so anerkannt wird, geschweige denn finanziell. Das wird ja überhaupt nicht vergütet, null. Dabei hat es einen Riesenwert für uns und für die gesamte Gesellschaft. Also ja, über Vergütungsmodelle sprechen. Es gibt verschiedene Kontenmodelle, die man sich angucken kann. Es gibt die Option, diese restlichen Prozent, die man nicht arbeitet, vergüten zu lassen und sagt, okay, das ist, mein, keine Ahnung, das, ist das, was mir fehlt, zu meinem Lohn, kannst du das vergüten, viele können das aber nicht. Oder man sagt, okay, ich habe einen ETF-Sparplan, das ist meine private Altersvorsorge, du, du finanzierst den. Das sind so ein paar Ideen. Aber ja. ich finde, am wichtigsten, darüber zu reden und auch klarzustellen, so it's not on me nicht alles. Es sind auch deine Kinder. Ähm, ich habe jetzt ein Buch gelesen, Fair Play, Kennst du das? Nein. Das ist eigentlich ganz spannend. Ähm, Fair Play aus den USA und sie ähm, hat sich überlegt, wie kann man den Mental Load eigentlich verteilen, weil ich finde, das ist auch ein Riesenthema. In meinem Kopf ist schon das Geburtstagsgeschenk für die Freundin in einem, in einem Monat ja. und mein Sohn braucht Winterschuhe, mein Sohn braucht eine Winterjacke, habe ich die ganzen, habe ich die richtige Unterwäsche und Co. Ja, also das sind 100000 Punkte, ja, ja, ja. Die so nebenbei, so Tabs, die offen sind, die jetzt auch hier nebenbei offen sind und ich denke, okay, ich muss das ja alles noch machen, jetzt gibt es die Schuhe in der Größe nicht und so weiter und so fort, dass man auch sowas aufteilt, weil das nimmt auch einen großen Teil meines Tages ein. Und sie, diesem Buch, Fair Play, wenn du willst, kannst du einmal ja reinschauen. Ähm, die verteilen quasi alles einmal auf Karten geschrieben: Geburtstagsgeschenke, Kleidung und Co. und dann wird das 50-50 verteilt. Und dann ist es aber auch nur sein Part oder auch nur mein Part. Oh, wow. Ich kümmere mich okay. um alle Geschenke und er mhm. kümmert sich komplett um die Winter, um die verschiedene Kleidung und Schuhe und Co. Und dann wird das auch nicht, das, das ist dann seins. Sodass der Mental Load ein bisschen verteilt wird. Das finde ich auch ein wichtigen Punkt.
0: Ja, es ist krass, wenn wenn man wenn man sich so so eine, eine Alltagswoche von Montag bis Freitag mhm. allein mal durchschaut, woran mhm. man da so denkt, also so wie du sagst, die unterschiedlichen ja. Tabs, die im im Kopf offen sind, ja. das ist echt. Man, an manchen Tagen denke ich mir, das das gibt's gar nicht. Ich bin einfach wirklich ja. so, dass das Brain ja. für für alles. alles, für den gesamten Haushalt, für alles, was das Kind braucht. Okay. Und das funktioniert ja auch. Ne? Aber ich meine, anstrengend ist es trotzdem. Und mhm. wenn man davon Total. abgeben kann, ist es natürlich eine Erleichterung. Das stimmt. Ja, mhm. ja. ja das fand ich ganz spannend. Aber ja. ansonsten
1: an alle Mütter da, die deinen Pod Podcast hören, rede drüber. Es ist super wichtig, dass er auch weiß, was das für dich bedeutet, finanziell und auch ähm, emotional. Die, die Veränderung ist riesig, finde ich, und ähm, ich wusste das nicht. Ich
0: Absolut. Ja, ich glaube, wie, wie weitreichend ähm, das Thema auch, also äh, wenn man in die Zukunft schaut, geht, das das, das ist den meisten nicht bewusst. Mhm. Aber vielleicht, genau. weil man es weil man's nicht weiß, weil es einfach gesellschaftlich nicht so beachtet wird oder gar nicht mhm. beachtet wird. Und wenn man das Gespräch, glaube ich, selbst, selbst aktiv nicht einfordert oder sich Gedanken darüber macht, dann, man ist eben in diesem Rat so drinnen im Alltag, mhm. dass dann alles, was irgendwie in der Zukunft liegt, wenn es ums Finanzielle geht, dann irgendwie zweitrangig, drittrangig oder, ja, gar keinen Rang erhält. <lacht> Ja,
1: total. Und bei den Männern verändert sich ja oftmals auch gar nichts. Die, die haben ja keine zeitlichen Einbußen, die sind immer noch im Büro, die machen immer noch ihre Trips und so, es ändert sich ja nichts. Aber ohne uns würde es ja auch gar nicht funktionieren. Wenn ich nicht hier sitzen würde, könnte mein Mann nicht äh, alle drei Wochen äh, nach Istanbul fliegen und arbeiten. Das ginge mhm. gar nicht. Ich hole die Kinder, ich bringe sie in die Kita, ich koche, ich kümmere mich und so. Das ginge gar nicht anders. Aber da muss man schon besprechen, wie, wie, wie macht, macht man das
0: fair? ja. Absolut. Ähm, Nochmal zurück zu dir, weil wir wollen ja auch ein bisschen von, von, von dir mehr erfahren. Du baust jetzt dein eigenes Business auf und, und begleitest äh, andere Frauen, finanziell vielleicht auch unabhängiger zu werden, freier zu werden, selbstständiger mhm. oder selbstbewusster zu werden. Wie sieht es mit dir aus? Also wir, wir sprechen ja auch von der beruflichen Erfüllung. Würdest du sagen, du bist beruflich erfüllt? Ja, bin ich,
1: ja, würde ich schon sagen. Ich war es nie und ich war lange sehr unglücklich in meinem Job und bin auch wirklich froh, dass ich diesen Push bekommen habe. Aber ja, ich mache zum ersten Mal etwas in meinem Leben, was mir Spaß macht, was ich aus einer richtigen Passion mache und wo ich auch das Gefühl habe, finally ich mache was richtig Sinnvolles, weil ich helfe Frauen auf diesem Weg. Ich erkläre ihnen, warum, weshalb es wichtig ist und wie sie die Dinge ändern können. Und äh, je mehr Frauen wie möglich da auch zurück. Ich sag's doch mein Kunden, man reißt auch Freundinnen mit, macht da auch so ein Gespräch, redet über Geld. Es ist halt auch nur Geld, aber wir sind, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber... Oder ja. wie wurde nie über Geld geredet in der, in der Kindheit? Das war noch kein Thema.
0: Hm, naja, also Geld ist... ist, ist für mich eigentlich auch eher eher ein Tabuthema gewesen, obwohl ich mhm. in einer sehr offenen Familie aufgewachsen bin. Da wurde eigentlich wirklich über alles gesprochen, über alles, was uns unser Herz bewegt hat oder bewegt, noch immer so. Aber mhm. jetzt das Finanzielle. Ich habe von, von meiner Mutter sicher die Werte mitbekommen, dass man als Frau finanziell in irgendeiner Unabhängigkeit sein soll und deswegen war das für mich auch gar nicht so leicht ähm, dann auch durch das Kind zu wissen okay, mhm. mein, mein Freund übernimmt jetzt die Miete und er übernimmt jetzt einfach mhm. den größten Teil oder die, eigentlich kann man sagen fast den gesamten Teil, was an finanziellen von uns irgendwie abverlangt wird aber das war für mich wahnsinnig schwer, eben aufgrund dessen, was mir so auch anerzogen wurde ja. dennoch, obwohl ich diese, diese, diesen, diesen Willen zur Unabhängigkeit in mir habe, war ich immer in einer Un Unfähigkeit auch, da mehr Klarheit in meine eigenen Finanzen reinzubringen. Das muss ich auch als ganz offen mal so sagen. Also ich bin weit davon entfernt <lacht> zu investieren oder da ähm, groß Vorsorge zu treffen. Also ich glaube, da, mhm. da, da, da habe ich viel Nachholbedarf, weil ich immer irgendwie das Gefühl hatte, ich ich bin immer so auf gleich. Ne? Also ich arbeite mhm. immer so, damit ich alles, was jetzt wichtig ist zu bezahlen, ich bezahle meine Rechnungen, es läuft alles, aber es ist jetzt nie so viel da, dass ich sage, ich kann jetzt wirklich einen Teil davon auf ein separates Konto legen oder gar investieren und schauen, wie kann ich da Vermögen potenzieren und anhäufen.
1: Mhm. Ja, spannend, weil das bringt uns auch stark, diese Kindheitserfahrung. Und es ist jetzt schon mal schön, dass deine Mama dir das ähm, mitgegeben hat. Aber viele kommen aus einer, aus einer Familie, wo nicht über Geld geredet wird, wo Geld, wie du sagst, auch ein Tabuthema ist. Oder Geld ist schlecht oder Investieren ist schlecht. Viele haben auch so den Zugang zum Aktienmarkt überhaupt nicht. Das ist ein bisschen wie Gambling oder wie, wie Zockerei oder so. Und deswegen finde ich es auch total wichtig, was geben wir unseren Kindern auch mit. Welches Mindset zum Thema Geld? Weil ich musste mir das auch erst erarbeiten in den letzten Jahren. Wie, wie sorge ich vor? Wie investiere ich? Was ist wichtig? Auf was kommt es an? Und das ähm, möchte ich meinen Kindern schon mitgeben.
0: Mhm. Was sind denn für dich wichtige Werte, die du auch deinen Kindern weitergeben möchtest, jetzt abseits von, von der monetären Ebene oder dem, dem Finanzieren, aber so ganz generell als, als, als Mama? Mhm.
1: Also eins ist ja Eigenverantwortung. Ich möchte, dass meine Kinder wirklich Verantwortung für das übernehmen, was sie später machen und äh, wollen und tun. Ähm, ich finde Respekt super wichtig, ähm, respektvoller Umgang mit, mit sich selbst und mit anderen natürlich. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob Gelassenheit auch noch unter Werte läuft, so also Achtsamkeit, Gelassenheit, wirklich genießt das Leben so schön, ähm, macht was draus, genießt die Zeit, ich glaube, das wären so die wichtigsten Werte von Eigenverantwortung, vielleicht, vielleicht hart bis hin zu, seid achtsam, seid, passt auf euch auf und seid gütig mit euch und, und eurer Umgebung.
0: Mm. Also die Eigenverantwortung ist ja auch dann ein großes Thema, das ja quasi auch bei dir natürlich äh, einfließt in die Arbeit, weil es geht ja tatsächlich darum, dass Frauen auch in die Eigenverantwortung kommen, wenn es um ihre Finanzen mhm. und ihre Situation in der Beziehung, in der Familie auch geht. Ich finde das ganz spannend, weil das mir in meiner Arbeit ein wichtiges Thema ist, sprich in die Selbstermächtigung auch zu kommen, mit den eigenen Themen, die wir ja alle haben, Struggle, Herausforderungen, Glaubenssätze und so weiter, dass wir auch wirklich selbst aktiv werden und, und Dinge anpacken. Das hast du auch gesagt, einerseits ähm, ist ja das wichtig, deinen Kindern das auch mitzugeben. Du hast es auch vorher schon erwähnt, in, im Sinne deiner Arbeit, dass du das den Frauen auch mitgeben möchtest. Was hat dir denn auch dabei geholfen, in die Selbstverantwortung zu kommen. Ich glaube, das ist ja auch echt ein spannendes Thema, das so weitreichend ist. Vielleicht gab es da auch Momente, wo du wo du Schwierigkeiten hattest, in der Selbstverantwortung zu sein. Aber was, was sind da so Tools und Werkzeuge, die dir dabei helfen, ganz bei dir zu sein und wirklich Verantwortung zu übernehmen?
1: Ich glaube, der, der größte Lehrer oder die größten Lehrer äh, sind meine Kinder, weil da merke ich auch, was, was, wie ich auf sie reagiere, wie der Ausrücken auf sie hat, wie sie das dann aufnehmen und wenn es mir nicht gut geht, mental, emotional, ich bin nicht ausgeschlafen, ich habe Stress, was auch immer, da das fällt es manchmal ganz schwer, das bei mir zu lassen und ähm, dass meine Kinder davon nichts mitbekommen. und äh, dass ich sie dann nicht mal irgendwie ähm, an oder rounds oder sowas. Das, ich glaube, das hilft mir total krass, diesen Spiegel zu sehen direkt zu meiner Kinder, wenn ich nicht gut drauf bin und ähm, wofür sie überhaupt meistens überhaupt nichts können. also wofür sie überhaupt nichts kennen. Ähm, das ist, glaube ich, mein größter Lehrer und das hilft mir wieder zu mir zu kommen, mal zu durchzuatmen. Ich habe mir jetzt in den letzten Monaten erst wieder so ein bisschen erarbeitet. Ich gehe wieder zum Sport, ich mache wieder Yoga. Ich fliege, ich war im März eine Woche auf Mallorca, alleine. Ich fliege äh, nächste Woche in der Woche alleine nach Berlin. Also, dass ich wieder wie so Inseln habe, die ich auch brauche, um mal wieder zu mir zu kommen. Ähm, sei es jetzt Mallorca, da habe ich dann gearbeitet, und Freunde getroffen oder Berlin. Ich komme ursprünglich aus Berlin. Ich meine Eltern und sehe meine Freundinnen, wie gehen schön essen. Ich brauche einfach mal, so sehr ich meine Kinder liebe, auch Zeit ohne sie, nur für mich allein um mal wieder ein bisschen zurück zu mir zurückzukehren. Oder sonntags gehe ich zum Yoga und das ist auch non-negotiable. Ich gehe sonntags für eine Stunde zum Yoga und ich brauche das. Ansonsten, ich bin eine viel bessere Mama und Partnerin, ähm, wenn ich ähm, auch mal ein bisschen meine kleinen nie Sinn habe.
0: Ja, hundertprozentig. Also auch, auch darin supporte ich äh, viele meiner KlientInnen immer wieder, ähm, wo ganz oft ja, ein schlechtes Gewissen auch dran haftet, die dann sagen, ja, aber mh, mhm. der Papa kann kann die Kinder nicht allein ins Bett bringen, das ist irgendwie immer mit mit Stress verbunden und so, ähm, ja, wo ich dann auch immer versuche zu motivieren und zu sagen, okay, das ist vielleicht die ersten paar Male eine Umstellung und schwierig, aber bitte, mach's für dich, es ist so wichtig. Ja, finde ich
1: auch finde ich auch und ich habe es lange Jahre nicht gemacht ich habe mir das jetzt erst wieder ein bisschen Arbeit und gemerkt wie gut mir das tut und wie gut das allen tut und es haben alle was davon und also mein man ist ein ebenbürtiger der muss das genauso machen mit den Kindern ich möchte mich da auch mal rausziehen und es ist auch übrigens auch mal was auch mal was auch von Fair Play zu sagen nicht nur ich bringe die Kinder ins Bett, sondern mein Mann genauso, weil jeder kann das gleich gut und er macht es anders, aber das ist nicht schlechter. Und, und dass auch die Kinder merken, nicht nur eine Person ist für eine Sache verantwortlich, dann wechselt man diese, diese Kompetenzen auch mal und hat nicht so einen riesen Kompetenzvorsprung. Also ich finde das wichtig und, und mir tut das gut und ich brauche das, ich will auch mal abends essen gehen, ohne dass meine Kinder weinen, weil sie wissen ja, der Papa ist da oder meine Eltern sind gerade da, wir waren am Freitagabend schön essen zu zweit und meine Eltern haben die Kinder ins Bett gebracht, das war überhaupt kein Thema das brauche ich auch und das will ich auch, dass meine Kinder, dass das, dass das kein Problem ist für sie. Absolut, absolut.
0: Also wir werden auf jeden Fall äh, den Buchtitel und äh, den Namen der Autorin, glaube ich, es war eine Frau, ja, ne? werden wir auf jeden Fall. Fall in die Show notes stellen, weil äh, ja. das klingt auf jeden Fall nach einem Buch, ähm, das empfehlenswert ist, das wir lesen dürfen. Ja,
1: ja. ich finde es gut. Und ich hatte hätte ähm, noch eins, falls du noch was. Ähm, ja,
0: bitte, immer her ja damit.
1: Ja, okay. <lacht> Genau, also was ich noch sehr gut finde, ist hat jetzt eher so ein bisschen finanziellen Background, aber das nennt sich The Psychology of Money oder Psychologie des Geldes. Morgan Housel ist, glaube ich, der Autor, ich weiß nicht, ob du es kennst. Aber das finde ich auch sehr gut, war. auch das Thema Finanz oder Finanzen, investieren und Co., das ist nicht unbedingt nur das Finanzwissen, was du brauchst, sondern auch deine Einstellung dazu. Und was bedeutet das, jeden Monat einen kleinen Betrag X zurückzulegen. Das müssen keine Riesenbeträge sein, aber das hat ganz viel auch mit deinem Mindset zu tun. Das finde ich so wichtig. Also Fair Play finde ja. ich super ja. hoch und Psychology of Money.
0: Ja, super. Dann können wir alle an ja. unserem Money Mind Mindset arbeiten, yes. <lacht> inklusive mir. Ähm, ja. Nochmal zurück zum, zum Thema beruflicher Erfolg, beziehungsweise Erfolg generell. Wie, wie definierst du den Begriff Erfolg für dich?
1: Also für mich ist es schon mal ein Riesenerfolg, dass ich ähm, mit voller Leidenschaft dahinter stehe ähm, und weiß, ich mache was Sinnvolles, ähm, dass auch das Feedback natürlich von meinen Kundinnen, dass das, was ich mache, gut ist und dass es ihnen hilft und dass es sie wirklich weiterbringt und natürlich auch monetärer Erfolg. Ich finde, also für mich ist das auch wichtig. Das mag jetzt für jeden anders sein, aber für mich auch ist auch monetärer Erfolg wichtig. Aber zum Ersten Mal und da stehe ich jetzt auf alle Fälle. Ich mache das mit einer Leidenschaft und ich glaube, du bist hunderttausendmal Mal besser in deinem Job, wenn du es gerne machst und wenn du auch eine gewisse, gewisse sinnstiftende äh, ja, Idee dahinter hast, versus früher in meinem Job. Ich war super unglücklich, ganz unnötig, äh, aber ja, es war mein Job.
0: Hat sich der Begriff für dich jetzt auch mit den Kindern verändert oder aufgrund mhm, der Kinder? Absolut. Ja, absolut.
1: Wahrscheinlich, wenn du mich das vor vier, fünf Jahren gefragt hättest, wäre es nur das monetäre ähm, gewesen, das Teil des Erfolges und nicht das sinnstiftende, sinnvolle, leidenschaftliche dahinter. Mhm. Ich mache das jetzt viel lieber, ja, ich weiß auch, ich habe eine gewisse Flexibilität mit meinen Kindern, ich bin selbstständig, mir bringt das total viel ich glaube auch, ich kann sie weiterbilden, ganz anders als früher und ihnen Inputs mitgeben und Impulse, die ich früher nicht hatte. Also ja, es hat sich definitiv geändert.
0: Hm, sehr, sehr schön. Und du begleitest andere Frauen auf, auf ihrem Weg auch dahin. Ne? Also das ist ja auch was ganz Besonderes.
1: Genau, genau. Und das ist ja schön, mit den Frauen zusammenzuarbeiten, gucken wo sie stehen. Ich glaube, der größte... Also die schönste, schönste ist oftmals der Schluss, wo man dann sieht, wie sie auch ganz anders über die Themen redet, wie sie ihr Portfolio zusammengestellt hat, wie sie weiß, wovon sie spricht, wie sie weiß, wo sie hin möchte. Das ist mega schön zu sehen von, wir meistens an mit, okay, wo stehe ich eigentlich und ich weiß nichts und ich weiß, ich muss mich dem Thema nähern, aber ich habe schon noch so eine gewisse Aversion, die du vorhin auch genannt hattest, versus, nach ein paar Wochen sitzen wir dann und quatschen, so wie wir beide. Und das ist ja, okay, ich bin das und das und das, und das, und das Portfolio sieht so und so aus, jeden Monat. Und so, hey, ich habe jetzt mal die, keine Ahnung, die Economist gekauft oder, oder <lacht> das wäre ja. schön. Oder ich unterhalte mich mit meinem Mann am Frühstückstisch über die Börse und ich habe jetzt ein Portfolio auch noch aufgesetzt und so. Das sind so Momente, wo ich sage, yes, yes. Hey,
0: Sehr cool. Ja. Ähm, welche welche Rolle spielt denn die finanzielle Unterstützung deines Partners oder oder auch deiner, eurer Familie? Du hast vorher schon so ein bisschen ein, angesprochen, wäre dein, dein Mann nicht da, dann dann würde die Welt wahrscheinlich um dich herum aktuell ein bisschen mhm. anders aussehen. Aber was habt ihr denn für für Abmachungen oder für, für Vereinbarungen getroffen, jetzt für diese Zeit, bis sozusagen dein eigenes Business auch das abwirft, wo du sagst, ja, da möchtest du dann irgendwann sein.
1: Ja, also aktuell ist es so, dass er alle Kosten übernimmt ähm, von ähm, ganz normalen monatlichen Ausgaben wie Miete, Versicherung, Kita, Plätze, das heißt, private Kinderbetreuung hier und Co., und übernimmt meine private Altersvorsorge. Also ich habe einen ETF-Sparplan, beziehungsweise mehrere, das äh, bezahlt er. Er bezahlt die Investitionen für die Kinder, die privaten. Und es gibt in der Schweiz noch so ein Konstrukt, das gibt es aber in Österreich nicht, dass die dritte Säule, das sind sich Säule 3a, das finanziert er auch jedes Jahr. Also er macht quasi meine ganze Zukunftsvision äh, finanziell. Das, was ich mir auch gebaut habe, führt er weiter für die Kinder und die Ausgaben, also eigentlich gerade Ding finanziell bei ihm und das Ziel ist natürlich schon, dass ich a, wieder, dass wir uns das wieder spitten können 50-50 und dass ich meine private Altersvorsorge wieder übernehme mhm. ähm, aber ja, not there yet weil oh, ja, wir arbeiten ja, dann. Ja, ja, und das ging ja. also ich, ich kann es mir ähm, let's face it, ich kann es mir nicht leisten ähm, den Job zu machen, den ich jetzt mache wenn ähm, er das nicht finanzieren würde quasi Mm. Er könnte sich aber auch für das nicht leisten, wenn ich mich nicht den Rücken frei halten würde. Also, wir wissen Klar. schon, wo wir beide stehen und er ist super großzügig finanziell, aber ich bin auch da und ähm, halte den Rücken frei und kümmere mich um die Kinder und Co. Mm. Und er weiß das zu so schätzen.
0: Das ist schön. Ja, es ist toll, ja. wenn, wenn der gegenseitige Support ausgesprochenerweise mhm. auch so da ist. Ne? Also, dass das mhm. nicht mit einer Selbstverständlichkeit auch läuft, sondern dass das, mhm. dass, dass, dass da ganz klare Fronten auch herrschen und das Ding, dass es wirklich aufgesplittet ist und dass das einfach für dich auch ganz klar ist.
1: Ja. Und für total. ihn auch natürlich, ja. Mhm.
0: Ja. Voll schön. Äh, wenn wir jetzt nochmal für die ZuhörerInnen da draußen, also auch gerade jetzt Mütter unter Ihnen und ich kriege so viele Nachrichten, viele, die gerade vielleicht auch mit, mit dem ersten Kind schwanger sind, die ähm, diesen Podcast seit Folge 1 oder jetzt diese Special Edition vor allem sehr neugierig lauschen, vielleicht gibt es da noch mhm. Ratschläge oder Tipps, die du geben kannst, wenn es wirklich um finanzielle Sicherheit geht. Also gerade hier in Österreich, und ich glaube, das ist wahrscheinlich in der Schweiz nicht so viel anders, wenn du auch nicht verheiratet bist, zum Beispiel als Paar. Du gehst ja ein gewisses finanzielles Risiko ein. Das klingt jetzt so unsexy und jetzt nicht sehr nach Liebe, ich weiß. Mhm. Aber ich habe von vielen Seiten schon gehört, wenn du ein Kind bekommst, Schau, dass du schau, dass ihr bald heiratet, weil dann bist du zumindest finanziell ein bisschen abgesicherter. Mhm. Wenn wir das mal zur Seite nehmen und sagen, okay, wie kann ich mich als Frau vielleicht ja im kleinen Rahmen finanziell etwas sicherer, stabiler fühlen? Gibt es da von deiner Seite irgendwie so einen kleinen Tipp oder einen Rat, den du oh. den ZuhörerInnen mitgeben kannst?
1: Ähm, also was ich auf alle Fälle besprechen will mit meinem Partner, ist die finanzielle Vorsorge, dass er das übernimmt. dass Der ist die Zeit, in der du zum Beispiel nichts einzahlst, wieder in die, in die Pensionskasse oder in die Pension oder in irgendwelche Vorsorgetöpfe, dass das halt privat gemacht wird von deinem Mann in der Zeit, in der du es nicht selber kannst. Und was ich für ein schönes Kontenmodell finde, vor allem wenn die Einkommensdifferenzen ähm, auch sehr groß sind, was ja meistens passiert, wenn während der Krärenz kriegst du ein gewisses kalt, äh, aber das niedrig, versus das, was deinem Mann passiert. Und wenn da die Differenz sehr groß ist, was ich sehr schön finde, ist das Modell zu sagen, okay, alle Einkommen gehen auf ein Konto, auf ein Gemeinschaftskonto. Davon werden alle Ausgaben bezahlt, für Miete, Kita, Versicherungen, whatever. Und der Rest wird durch zwei geteilt. Dass man quasi wie so dieses Gemeinschaftsdenken hat, so ist es alles unser, ist es unser Geld. Äh, nur weil du arbeiten gehst und vergütet wird, hat das nicht mehr Wert als meine Arbeit. Das ist auch Arbeit, ist, aber es ist halt unvergütet, es Care-Arbeit. Das heißt, alles kommt in einen Topf, alle Ausgaben werden bezahlt. Der Rest, der übrig bleibt, der wird durch zwei geteilt und geht auf die jeweiligen Konten, auf deins und auf seins. So, und dann, was du damit machst, ist in sicherlich mal vorsorgen und investieren und Co., aber es ist auch dein Geld, auch wenn du das nicht wirtschaftlich erarbeitet hast. Ohne ähm, dich hätte dein Mann das aber auch nicht machen können. Ich finde das die einfachste, schönste Variante ähm, vorzusorgen. Und das kann man ja auch wieder ändern, wenn man sagt, okay, raus aus der Karriere, jetzt wieder arbeiten, entweder man bleibt dabei, weil ich finde, als Familie ist das auch schön zu sagen, hey, sauer's, äh, was soll's, wie teuer uns das jetzt? Ähm, könnte man das Modell dann wieder ändern, aber grundsätzlich finde ich das das schönste Modell, das Beste. Mhm. Und das gibt mhm. auch so ein bisschen Sicherheit. Dann fängst du nicht an, zu fragen, könntest du bitte 50 Euro überweisen, sondern das ist das, was da ist. Er hat das zu gleichen Teilen. Dann musst du wirtschaften können und auch vorsorgen können. Und du kommst nie in diese Bittstellerrolle des Könntest du mir Geld überweisen, weil das ist unangenehm. Und du verlierst auch ein bisschen Augenhöhe, finde ich, in der Partnerschaft.
0: Absolut. Ja. Ja. Auch wenn es jetzt zum Beispiel umgekehrt wäre und die, die Rollen werden umgekehrt genau. verteilt. Ne?
1: Genau, das ist genau, ja. egal. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. ja, vielen Dank dafür. Also mega, mega spannend. Also ein, ein ja. Thema das mir so fern liegt und wo man sich immer denkt ja mhm. Finanzen ist so trocken und wie gesagt mhm. vorher schon darüber spricht man nicht das ist eher so diese mhm. Männerwelt ne in der mhm. in der wir, in die, da, da will ich irgendwie gar nicht rein mhm. ähm, und das ist eher nur was für für reiche ist auch glaube ich so ein Glaubenssatz also den mhm. ich zumindest ja. von mir sicher kenne also Finanzierung ja. oder oder in Aktien anlegen das können die die einfach ohnehin mehr Kohle haben, um es überhaupt irgendwo anlegen zu können. Mhm. Also sehr, sehr spannend. Ja, das, ja, ja da, es ist ein super spannendes man Thema. Was sich selber nämlich auch ähm, mhm. merkt, wenn man sich überhaupt mal damit beschäftigt, das ist so wie jetzt in diesem mhm. Gespräch, wenn man also die, deine Motivation dahinter auch spürt, welchen Glaubenssätzen ich begegne, allein jetzt in dem Gespräch, das ist total spannend. Ja,
1: ja, dann freut es mich, dass es bei
0: dir auch vielleicht so ein bisschen was in den gebracht hat. Auf jeden Fall. Du, Francesca, ich, ich danke dir sehr für ähm, all die Insights, also zu, zu dir als Mama, zu deinem beruflichen Werdegang, als auch natürlich als Expertin in Sachen Finanzierung. Und ähm, ja, ich danke dir und wünsche dir alles Liebe
1: vielen, vielen Dank, Valerie, es hat
0: sehr viel Spaß
1: gemacht und ähm, ja, freue mich auf den Podcast.
0: Das war eine weitere Folge von der Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich hoffe, dir hat diese Episode genauso viel Freude bereitet wie mir und mir tatsächlich sowas wie einen Arschtritt verpasst, wenn es um das Thema Finanzen geht. Ich habe ja im Interview schon erwähnt, ich... Mh, gehe da immer wieder so ein bisschen in den Widerstand, einfach aufgrund der Angst, die mich da vielleicht erwartet, etwas zu erfahren, was ich so nicht sehen will. Aber ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig hinzuschauen, Verantwortung zu übernehmen und ins Tun zu kommen, wie in ganz vielen anderen Themen auch. Also liebe Francesca, vielen Dank für die großartige Motivation. Ich hoffe, du inspirierst noch ganz, ganz viele andere Frauen. Wenn du mehr über Francesca, ihre Arbeit, die Masterclasses, die sie anbietet, aktuell erfahren möchtest, findest du natürlich alle wichtigen Links in den Shownotes, genauso wie ihre Buchempfehlungen und alles, was du sonst noch wissen musst. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Bis zum nächsten Mal. Deine Valerie.